0: Pequenas mudanças podem produzir grandes mudanças. Esse princípio nos leva a observarmos com mais cuidado a alta alavancagem e baixa alavancagem. Ou seja, todas as vezes que você optar pela alta alavancagem, uma mudança pequena pode produzir uma grande mudança. Eu vou te dar um exemplo, o que eu sugiro muito. Às vezes, se, trabalha com a premissa que você pode ser o grande é, fator gerador da mudança? Ficar-se encalado. Eu, eu, não tô, eu não tô falando de uma forma é, popular que eu optei pelo silêncio. Né? Porque tem aquela frase popular Ah, eu preferi ser feliz do que ter razão. Não é isso o caso. É que depois que eu entendi a complexidade da mente, eu não discuto mais. Por quê? Porque eu, ah, uma discussão Nada mais é que uma pessoa tentando impor um modelo mental no outro. Depois que você entendeu que um modelo mental pode estar tá, tá ali por 42 gerações, e que se a pessoa, se, que, que seja você, decidiu mudar, não é um processo simples, exige determinação, disciplina, eu vou bater boca com alguém? Então eu, eu não abro mão do meu principal valor, que é o um valor universal da humanidade, que é a paz de espírito. Eu não abro mão dele. Então, uma pequena mudança é não negociá-la. Então, na hora de construir a matriz de valor, que nós vamos fazer isso no módulo intermediário, isso eu levei muito em consideração esse princípio. Uma pequena mudança foi não falar nada, não ter razão, não discutir por coisas que não valem a pena. Eu só discuto se o fórum for adequado. Então, às vezes, eu opto pelo silêncio. É uma mudança pequena, mas vai ver o resultado que ela gera. Às vezes eu deixo de falar alguma coisa, por quê? Porque pelo meu temperamento, a minha tendência é dar feedback de reforço negativo. Então, o que, que eu. Sabendo disso, o que, que eu adotei? Eu não vou fazer isso. Eu prefiro optar pelo silêncio, para depois, em valência positiva, tranquilo, eu penso sobre um fato e eu, eu penso como é que eu transiro essa informação para a pessoa de uma forma positiva e não negativa. Então, são essas pequenas mudanças né, de lembrar de um gatilho, optar pelo silêncio, outra grande mudança que eu te falei, as pessoas, o que você. quem te incomoda não são pessoas, são comportamentos. Isso parece simples, mas pode mudar radicalmente a sua forma de enxergar o mundo. Quando, uma, quando você está em valência negativa, que uma, uma emoção negativa te, te apareceu em você, não foi uma pessoa que gerou uma, uma valência negativa, foi um comportamento. Quando você começa a separar o objeto do comportamento, eu, eu vivo dizendo para os meus alunos, esse comportamento te magoou. E se eu te pegar outra pessoa, tira esse CPF que você está dizendo que te magoa e eu coloco com o mesmo comportamento, vai te magoar? Então o problema é o comportamento. Isso é o aprender socioemocional. Você aprender a parar de procurar culpados e focar no que dá resultado. O que dá resultado é você entender que este comportamento agride a sua matriz de valor. Então são isso que eu chamo de pequenas mudanças que podem gerar grandes mudanças. Por exemplo, observar o tom da voz. Você entender que um tom da voz para um filho causa um efeito de potencializar a, a agressividade nele. E, e talvez não seja um efeito tão ruim. Um No outro filho, o tom da voz destrói. Por quê? Porque você está falando com um filho que é fleumático, Talvez melancólico, o outro é sanguíneo e colérico. Os dois, para mim, vão ser negativos, o tom da voz agressivo, porque esse talvez reforce a agressividade. Mas esse destrói a autoestima. Mas é a mesma educação. Às vezes uma pequena mudança, que é observar a mim, o, seu, o, seu, o, seu, o seu tom da voz, a sua linguagem corporal, a forma, né, olhar de forma individual para cada estrutura subjacente, e pensar que a harmonia e o equilíbrio tem que sair de você, isso já é uma pequena mudança que vai gerar uma grande mudança. Então, eu só estou contextualizando como tudo que eu te falei até esse atual momento está encaixado nos princípios do pensamento sistêmico. Então, se você lembrar que o primeiro slide, um dos primeiros slides do MIDI, eu te falei do trem da vida. E eu falei para você, eu vou te ensinar a virar o banco. Não existe culpado. Se não existe culpado, para que olhar para trás? Não é efetivo, não vai te trazer nenhuma solução. Olha para frente. Por quê? Porque culpado, você vai ter que entrar dentro de um sistema que eu tô falando de três gerações, você já não consegue achar o culpado, imagina 42 gerações. Causa e efeito não tão próximo no tempo, no espaço. Mesma razão de você virar o banco. Os problemas de hoje vêm das soluções de ontem. Ou seja, não se isenta da parte, não existe lá fora. Qualquer problema você faz parte dele dentro do que eu chamo de círculo de influência. No mínimo, você está retroalimentando aquele comportamento negativo. E pequenas mudanças podem produzir grandes mudanças. O quinto princípio, quanto mais você empurra, mais o sistema empurra de volta. O que, que é isso? Quando você opta em não resolver um problema não atacar a causa, você está pedindo para o sistema te devolver. Mas um detalhe, os estudos mostram que geralmente quando um sistema te devolve algo, te devolve pior. Então, por exemplo, a, ao invés de corrigir a criança, você usa violência, o que, que você fez? Você empurrou a, a, a criança para o sistema. O sistema amanhã vai te devolver o quê? Um filho que precisa de mais violência. Esses dias eu estava numa escola e eu vi uma criança de uns 6, 7 anos dar um tapa na cara da mãe. Mas eu não estou falando um tapinha de brincadeira, não. Deu um tapa forte. Eu fiquei olhando, observando e falei, bom, hoje é um tapa, e o que vai ser amanhã? Qual a referência que essa criança vai adotar se a mãe pode apanhar na cara? Quem é a professora? Depois não entendem por que, que a criança... É, não consegue se encaixar em nenhum sistema social. Então, se você... Aquele negócio, quanto mais você empurra o sistema de volta. Eu, eu te falo, quem educa é pai. Agora, os pais estão acreditando e terceirizando a educação para os filhos. O sistema vai te devolver de volta. Talvez o sistema penitenciário. Talvez a exclusão social. Talvez o bullying. Por quê? Porque você empurrou. Eu vou te falar uma coisa. Educar é um grande desafio. Eu acho que as pessoas tinham que entender a responsabilidade de ser pai. Por quê? Porque não dá para empurrar. Depois que você decidiu ser pai, você não tem como empurrar para o sistema. O sistema só vai te devolver piorado. Então, o bullying, é, a, a exclusão. A, a, a todo esse problema que nós estamos vivendo, essa convulsão social, isso é o sistema te devolvendo a falta de solução sistêmica. Não adianta continuar aprendendo gente. Não é esse o caminho, nós temos que buscar o caminho da educação. Né? Então, quanto mais a gente está empurrando, o que, que a gente faz? Empurra gente para o sistema, para a cadeia. Mas deixa todo mundo sem saneamento, deixa todo mundo em favela, deixa todo mundo com um sistema de sem educação, o sistema está empurrando de volta. Você não me resolve, eu te devolvo violência. Esse é um princípio sistêmico, mais discutido no pensamento sistêmico, é o vínculo sistêmico da educação com toda a parte, as outras áreas da sociedade. Então, pessoal, não tem jeito. Por isso que eu falei, não é fácil, mas é simples. É você assumir a sua, o seu protagonismo. De você, como base da pirâmide invertida, muda você como indivíduo, que você vai ver todas as arenas que você atua a sofrer uma mudança. A primeira vai ser sua casa. E depois as outras que você atua. Então, esse é o quinto princípio. O sexto, o comportamento melhora antes de piorar. Essa é a lógica que você adota a baixa alavancagem. Por que, que a baixa alavancagem é tão procurada? Porque normalmente... O comportamento em baixa alavancagem ele melhora. Você quer ver? Você está com uma dor de cabeça tremenda. Você não sabe a origem, mas você toma um analgésico forte. Na hora você sente a melhora. Às vezes ela volta muito pior, porque a causa não foi, não foi atacada. E isso vale para a questão de filho, isso vale para questões de é, soluções não sistêmicas de relações humanas. Às vezes eu vejo soluções para tentar segurar um casamento totalmente sem sistema. Não estão pensando na aprendizagem socioemocional, Soluções paliativas, que às vezes melhora o casamento por um mês, por dois meses, por seis meses, para depois voltar tudo pior. Porque cada retrocesso, num, num processo emocional, é sempre pior. Então o comportamento melhor antes de piorar, é a, é, ele está aqui para te lembrar que a baixa alavancagem não funciona. Na melhor das hipóteses, ela melhora a curto prazo para piorar a longo prazo. Depois nós temos o sétimo. A saída mais fácil normalmente leva de volta para o problema. Por quê? Porque normalmente a, o ponto crítico, aquele que eu te falei que vai fazer diferença na alta alavancagem, ele não é óbvio. Então, a, 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 aqui... Eu te levo para o loop de equilíbrio e para o loop de esforço. Quando você está tentando colocar força para algo andar, sendo que você devia estar tá fazendo a pergunta, o que está limitando o crescimento? Não é força, é atuar no ponto certo. Então qual é a saída mais fácil? Bota mais força. Emprega mais força. Só que normalmente isso vai te trazer de volta. Por quê? Porque não é força. Então, é, tudo isso aqui, você, você, você pode observar que esses princípios, eles foram pensados em cima da alta e da baixa alavancagem. Então, não adianta você, se você sentiu que, que, que um processo, que uma estrutura subjacente está em looping de equilíbrio, ou seja, ela não reage, você tem que encontrar o que está limitando o crescimento. E não botar mais força, por quê? Porque isso vai te levar de volta. Depois, também, voltando, você pode reparar que todos os princípios fecham na alta e na baixa alavancagem. Todos os princípios. A cura pode ser pior do que a doença. Ou seja, na baixa alavancagem, qual a marca dela? Ela exige uma dose cada vez maior. Então, a cura que você optou, que não é alta alavancagem, exige uma dose X. Hoje. Depois 2x, 3x, vai, eu contei até a história para você de uma pessoa que optou em, em resolver o estresse pelo álcool. O que ela não percebia é que a cada mês a demanda de álcool era maior. Ou seja, a cura foi pior do que o alcoolismo. Ou seja, ela continuou estressada, alcoólatra e depois teve uma cirrose. Ou seja, a cura que ela alegava que, tava, que aquilo curava o estresse, na verdade não curava. E ainda estava criando outro problema. Então, essa é a lógica da baixa alavancagem. Ela, ela, ela exige dose cada vez maior. Então, quando você está optando por qualquer coisa em baixa alavancagem, esse princípio vai aparecer né, para você. Mais rápido significa mais devagar. De novo, alta e baixa alavancagem. Todos os princípios do pensamento sistêmicos estão vinculados ao pensamento de baixa e alta alavancagem. Por exemplo, o que, que eu falei que marca a, a baixa alavancagem? Foco no agora. O que, que marca a alta alavancagem? É um processo lento, mas consistente. Ou seja, se tá a solução apareceu muito rápida, provavelmente você está em baixa alavancagem. Por quê? Porque isso vai voltar pior. Isso é porque você não está atacando o ponto crítico. Então é aquela história, você está empurrando para o sistema. O sistema vai te devolver pior. Então o mais rápido, nesse caso, quer dizer mais devagar. Você optar pela alta alavancagem significa, eu estou optando por um processo lento, mas consistente. Depois nós entramos no décimo. Dividir um elefante ao meio não produz dois pequenos elefantes. O que, que eles querem dizer com isso? Se é para resolver um problema, resolva. Se não dá para resolver, aguarde. Mas o que não adianta é resolver pela metade. Um problema é um problema, ele não é meio problema. Não se salta um buraco pela metade. Se tem uma coisa que você nunca vai fazer pela metade, é saltar um buraco. Então o que, que ele está falando, que, o, esse princípio? Se você tem um problema, vai, se, e você acredita, usando a lei de Pareto, que ele é um ponto crítico, que precisa ser trabalhado, vai para cima dele. Mas não vai para cima dele para resolver o meio problema. Você está dividindo ele. Vai para cima dele para liquidá-lo. Né? Para trabalhá-lo, mesmo que seja de uma forma lenta e consistente. Então, o que eles querem dizer, o dividir um elefante ao meio não produz dois elefantes pequenos. Depois, você tem o último, que você pode assoviar e chupar cana, mas não ao mesmo tempo. É inacreditável né, que esses princípios foram escritos para a escola de administração de empresa. Mas foi. O que, que eles querem dizer aqui? Eu poderia falar isso aqui pela visão da administração de empresa, mas vou te falar isso aqui pela visão socioemocional. Quando eu falo, cuide de você primeiro. Cuida do núcleo do sistema primeiro. Não adianta você querer se resolver e ao mesmo tempo consertar toda a história para trás. Tem pais que chegam aqui no mídia e falam assim, nossa, como eu queria ter conhecido esse conteúdo há 20 anos atrás, antes dos meus filhos ficarem adultos. Gente, tudo tem uma razão de ser. Que fase da vida você está acessando esse conteúdo, eu não sei. A questão é que, seja lá qual for a fase, primeiro você tem que se resolver, chupa a cana. Depois você assovia ou seja depois você resolve o sistema por mais que assistindo essas aulas já essas primeiras aulas você tenha caído fichas de hábitos educacionais forma que você conduz o processo de educação que foi totalmente comprometida não adianta você se desesperar não adianta querer ir lá agora e resolver isso que eu falei para você não adianta você chegar numa relação de conje ou chegar para o teu filho e falar eu mudei eu mudei mas quando ele olha para o comportamento, não mudou. Você está em defasagem. Você fala que mudou como uma teoria adotada, não como uma teoria de uso. Então, primeiro, cuide da, da base da pirâmide invertida. Primeiro, cuida de você. Você, depois você cuida do sistema. Coloque a máscara de oxigênio, de oxigênio primeiro em você, depois na criança. Então, isso, esse princípio vem para explicar isso aqui. Então, esse... São os 11 princípios que você está respeitando a lei máxima do pensamento sistêmico. E qual é a lei máxima? Alta ou baixa alavancagem. Muitas vezes eu sugiro para os alunos, coloque esse infográfico pregado onde você faz muita reflexão. Porque às vezes você está fazendo uma reflexão, você falou: vou fazer um checklist dessa reflexão. Será que eu não estou procurando culpado? Já que não existe culpado? Ou seja, qualquer problema que eu tenha, eu, tô, eu sou parte do problema. Círculo de influência. Será que eu não estou brigando com o efeito? E, e a causa, eu nem sei onde é. Às vezes a causa nem está aqui, está na minha infância. Será que esse problema que está estourando na minha mão hoje é exatamente... Eu não tenho tentado resolver ele no passado e agora eu tô arrumando um culpado? Pequenas... Então você vai fazendo um checklist. Você vai entender daqui a pouco... Nós nós já estamos caminhando por uma fase que eu vou sair, eu já vou, eu já vou diminuir a parte de linguagem e vou te entrar para passo a passo. Nós vamos ter um processo dentro do, do método, que é a hora que você vai trabalhar de forma introspectiva o seu eu interior. Nessa hora, eu preciso que você tenha acesso aos, aos infográficos. Os infográficos foram soluções que eu criei para você não ter que ler o N coisas. Às vezes você vai olhar aqui e fala assim, bom, eu queria me aprofundar no sexto princípio. Você vai na apostila, lá tem uma explicação sobre o sexto princípio, caso você não lembre, você pode voltar a rever essa aula. O que eu quero te dizer, os infográficos têm uma lógica dentro do MIDI. resumir para você o conteúdo. Então os infográficos eles têm que estar acessível ao lugar que você usa para fazer suas introspecções, seus pensamentos. Né? Então é importante você ter esse infográfico.